0: Zkušení
1: Lead. Naším dnešním hostem je zkušený lídr a stratek v inovativním biznesu Bob Dohnal, zakladatel společnosti Revolgic. Dobrý den. Dobrý den. O kdy kdysi kdo si řekl, že je to perla? Na trhu IT roste už skoro 25 let a roste úspěšně. Je evropským strategickým partnerem Google Cloud a Amazonu a pomáhá svým klientům k jednoduššímu a dostupnějšímu IT. Bob Dohnali založil v roce 1996, když mu bylo 21 let. V roce 2007 poznal nové cloudové technologie a rozhodl se, že se Revolge vydá do cloudu. To rozhodnutí bylo správné, když, jak vy sám říkáte, začátky byly celkem krušné, ale já jsem pochopila, že vás jen tak snadno něco neodradí a když se pro něco nadchnete, dokážete neuvěřitelné věci. Převést banku do klaudu za tři měsíce, zhubnout 30 kilo i vybudovat mezinárodní firmu, která ročně roste o desítky procent. Vím o vás, že se stejnou vášní se věnujete lidem, a HR, protože vaše firma Revolji je postavená na lidech. Dneska jich zaměstnáváte přes 60, pracuji prakticky odkudkoliv a obsluhuji více než dvě tisícovky klientů z celé Evropy. Co jste se naučil ve škole a používáte do teď?
0: Ve škole jsem se naučil nezdávat se, to je asi v jednom slově.
1: Jaké jsou vaše vzory? A proč právě ony?
0: Vzory mám především v, ve firmách, asi bych řekl. Google určitě, vzhledem k kultuře, k tomu, co se jim podařilo vybudovat. Amazon, vzhledem k tomu, jak, řekl bych, obchodně orientovaní jsou. Netflix pro jejich inovativnost, to je prostě taková moje ikona. A takhle bych asi zavřel.
1: Kdybyste nebyl tím, čím jste, čím byste byl?
0: Já, když jsem byl malý, tak jsem chtěl být policistou.
1: Kdybyste měl říct, čím jste inspirativní vy pro ostatní?
0: Já se hrozně rád chválím a hrozně rád o sobě mluvím, jako že vidím všude příležitosti, co se dá zlepšit, ale asi to nezdávání se, taková ta, ta houževnatost, to vytrvalost.
1: Když klopíte, o jaké moudro nebo o jakou osobní zkušenost se můžete opřít? Odstup.
0: To znamená podívat se na tu danou věc, na ten s příběh, cokoliv, je to prostě klopítnutí, podívat se na to s odstupem, s nadhledem a nenechat se příliš zatáhnout do těch emocí.
1: Čím je pro vás vzdělávání a učení?
0: Životním posláním, smyslem. Člověk se učí celý život od doby, kdy se narodí, až do konce svého života. A mělo by to tak být bez, bez poznání, bez učení. Nemůžeme zlepšit svět kolem sebe ani sami sebe.
1: Určitě nás doba koronavirová posune někam jinam, protože jsme byli nuceni například nakupovat přes e-mail či vyučovat a komunikovat distančně. To se nikdy nevrátí do doby předtím. Svět se posune podobně jako vynálezem knih tisku. To řekl v rozhovoru pro CNN Prima News známý psychiatr Cyril Hešl. Souhlasíte, že už svět nebude stejný? Naprosto. Co to znamená pro nás?
0: Pro nás to znamená, pro mě to znamená potvrzení toho, čím posledních 25 let žiju. Takže to je asi jako takové, že bych, jako poplácání po ale pro, pro svět, pro všechny kolem nás to znamená, že je prostě potřeba ty digitální technologie a ten online přijmout, uvědomit si, jak fungují, naučit se je používat a naučit se je využívat ke svému prospěchu. A to je určitě výzva pro řadu lidí řadu firm.
1: Výzva pro řadu firm to určitě je, jsou, potkáváte se vy třeba s tím, že by změny v technologiích odmítali, řekněme už, je to starší generace ITáků.
0: Určitě, to je já bych byl, asi jo, asi je to tak, že odmítají tu změnu. I když samozřejmě, když jim to takhle jako nastavíte zrcadlo, tak s tím budou budou to rozporovat, nebudou s tím úplně souhlasit, řada z nich. Ale já myslím, že to je téma, které platí pro řadu jiných oborů úplně stejně. Člověk se naučí nějakou kompetenci, nějakou kariéru, zahájí a pokud v té kariéře je 10-15 let, tak má tendenci prostě u toho setrvat a nechce se mu příliš jako věci měnit. A v řadě oborů ta dynamika není tak rychlá, ale v tom IT, v tom digitálním světě je ta dynamika obrovská. To, co jste se naučila, před deseti lety můžete z větší části zapomenout, nějaké základní principy pořád platí, ale je potřeba se neustále jako učit nové věci a nejen z pohledu toho, jak fungují, ale i z pohledu toho, jak je vlastně do té praxe můžete vnést a jak je budete v praxi používat a jak z toho může firma profitovat a jak to celé propojíte. A to je, to je výzva jak pro řekněme neajťáky, tak pro ajťáky úplně stejně.
1: Já se na to ptám, protože když se řekne ajťák, tak si asi většina z nás představí toho mladého chlapce v tričku. Ale vlastně i asi v tomto oboru už dochází k výměnám nebo změnám generací. Na co by se právě v téhle souvislosti měl moudrý personalista připravit?
0: Já teda si myslím, že, to, že toho to asi řada lidí představí jako řekněme v pokročilém věku, v tričku, mírně při těle, třeba a v sandálech. Jako. A takže, takže to není jenom prostě, že musí být nutně jako mladý, prostě když jako dělá IT a ITák, tak je mu prostě 19, 25 nebo něco takového.
1: Jak budou ti, nebo jak tě noví lidé?
0: Určitě platí na věc řada firm, zejména pokud jsou to firmy, které jsou na trhu delší dobu, tak musí pracovat s tím, že mají uh, IT, řekněme, uh, již starší generace, teď nemyslím lidi, ale myslím to IT jako takové ty technologie, a potřebují mít lidi, kteří je umí ovládat a umí s nimi pracovat. A stejně tak potřebují mít IT pracovníky nebo obecně zaměstnance, kteří umí pracovat a ovládat ty nové technologie, když to takhle rozdělím. A jednu z chyb, kterou bych určitě nedělal, nebo snažil bych se ji vyhnout z pohledu personalistů, je soustředit se čistě na ty nové technologie, protože to vás může dostat takového jako... Takového paradoxu, kdy vlastně jako máte sice nové lidi, máte nové technologie, ale v té firmě vám drhnou základy, protože je máte postavené na starých technologiích. Takže tyhle ty dva světy je potřeba skloubit. Řada ITáků dělá to, že tu svoji pozici jaksi brání přesně přes ty staré technologie, že to know-how nikomu nechtějí moc předat, nechtějí to nikoho naučit. Oni taky ti noví ITáci se ty, ty nové generace, ty staré věci mu učit nechtějí, protože si říkají, k čemu mi to bude a tak dále. Existují firmy, které nadnárodní velké koncerny, které mají ty core systémy takové ty úplně, na kterých jako stojí vlastně celý ten biznis z 60. let a do dodneška je provozují a je to jejich obrovská bolest a oni to vědí, říkají prostě, co budeme dělat až prostě to nikdo nebude umět a mají ten core systém prostě z roku 65, 68 a kdykoliv v něm mají udělat úpravu, tak je to nejrizikovější událost v té firmě za celý rok protože když se to nepovede tak se to prostě nepovede a ten dopad je pak obrovský. Takže, takže tyhle ty dvě věci je potřeba umět skloubit, A je potřeba umět skloubit také práci s vlastně růstem, vzděláváním těch ajťáků. Nebo ne ITáků, řekněme těch řekněme digitálních specialistů. Protože dneska právě s využitím cloudových technologií taková ta klasická tradiční ajťáčtina, prostě krabice, servery, do těch železných skříní, jak to tahají po těch chodbách, v těch kancelářích, prostě odnášejí to, že cedulka na dveřích serverovna, co to je, tam jsou ty všechny ty věci, tomu já nerozumím, spousta kabelů. To už dneska s tím cloudem e, mizí velmi rychle. E, Tadyhle všechno přebírají velké, e, velcí cloudoví poskytovatele, takže není potřeba úplně znát tuhle úplně starou klasickou IT -ačtinu ale je právě potřeba umět rozvíjet a pracovat s těmi lidmi uvnitř z pohledu těch nových technologií. To znamená, není to o tom, že ajťáka přijmu, a je vyřízeno, je to úplně stejně jako v jiném oboru, musím pracovat na tom jeho jako neustálém vzdělávání.
1: My jsme začali tím, že svět už nebude stejný jako předtím. Technologie vstoupily, vtrhly do našich životů a budeme se s nimi muset naučit pracovat. Znamená to třeba, že právě i ti ajťáci se budou muset naučit lépe komunikovat se zbytkem té firmy a vysvětlovat? Já
0: bych řekl, že to je z obou stran. Ten... Že ty
1: zaměstnanci prostě nechtějí poslouchat No
0: Ne, tak oni ho nechtějí poslouchat, to jsou uh, takové ty vtípky, že jo. něco mi nešlo na počítači, Ajťák přišel, něco až brbala pod fousy, dvakrát se zatočil, na židli odešel a ono to fungovalo. No, takže,
1: vypni, zapni.
0: Vypni, zapni, ty mají pohled prostě na, ty, na tu technologii, na, ty, na ten digitál mají tento pohled. E, a iťáci mají zase vtípky na tu druhou stranu, že? Jo, říkají tomu problém mezi Židí a klávesnicí. E, prostě, když jim něco nejde, tak prostě aby to nepomenovávali, že si za to může člověk sám a tak dále. To, co je potřeba říct a hlavně uchopit v rámci těch firm, je ta synergie těch dvou světů, protože to je... To je to, co dělá digitalizaci, digitalizací a digitální transformace, jak se mu říká, je přesně o tom, že umím využívat digitální technologie k transformaci toho, jakým způsobem přístupu k zákazníkům, jakým způsobem svoje služby dodávám a zejména to, jakým způsobem generuju nové digitální příjmy, to znamená nový, nový revenue a nové zisky pro tu společnost, pro tu organizaci. A to se nestane bez synergie těchto dvou světů. A jsou firmy, které, které mají IT jako nákladové středisko a vlastně s každým rokem se snaží ty náklady minimalizovat a berou to tak jako, tak máme nástroje, aby jsme byli efektivnější, ale nic víc v tom nehledají. Ale ta biznisová část té firmy je přesně ta, která musí přijít s tím, jakým způsobem se to IT využije, ty digitální technologie. To IT samo o sobě dneska, má tu pozici velmi těžkou, protože 80-90% jejich času a kapacity vlastně spotřebují na to, aby udrželi v chodu to, co tam už je. Takže jim zbývá 10-20% na to, aby inovovali, přicházeli s něčím novým. A to není v jejich silách.
1: Takže když mám pod sebou třeba obchod, lidské zdroje, marketing, měla bych to být já, od koho výjde ten impuls, aby IT začalo něco v té firmě měnit. No jo, jak se mám přestat IT bát? Začít, nejsem ajťák.
0: Začít, to je... To a nevzdávat se. Je, a nevzdávat se, začít a nevzdávat se. A hlavně, já se často setkávám s, takovou, s takovým jako postojem typu, já nejsem na techniku, to je pro někoho jiného, prostě zavolejte ajťáka, Kareli ten tomu rozumí, ale já ne, mě, přede, mě, přede mě to vůbec nedávejte, já když na to šáhnu, tak se to celý rozpadne. A já jsem... Zazměnila na začátku v tom IT v poměrně dlouho a mě se tohle nikdy nepotvrdilo a nevěřím tomu. Já jsem vždycky zažil lidi, kteří tohleto tvrdili, ale když si, když si prošli prostě nějakým, ať už tréninkem, change managementem, změnovým řízením, naučili se s těmi věcmi prace a pochopili, jak fungoval a přestali se jich bát a přestali říkat sami sobě tu větu, tak vlastně zjistili, že nekoušou. A já vždycky říkám, že počítače chybují a technika chybuje úplně stejně jako lidi, protože lidi vytváří. Takže za každým tím tou chybou, kterou tam vidíte, nebo pokud se chová něco jinak, než byste čekala, že se chovat má, tak můžete jednoduše najít přemýšlení toho člověka, který na druhé straně seděl a vytvářel to, jak se to bude chovat. Ať už je to Apple, Windows, Google, cokoliv jiného, tak prostě zatím jsou všude lidi, kteří to vytváří. To nevyrábí žádná inteligence z jiného vesmíru, to prostě jsou lidi jako my z masákostí se stejnými chybami. Takže přestat se bát.
1: Dobře, tak přestat se bát a přestat sám sebe, stresovat myšlenkami mě to nejde, já na to nejsem a nevzdávat to, hlavně to nevzdávat. Vy říkáte, že pro revolči jsou důležití lidé vlastně říkají všechny firmy. Jak je to u vás? Proč jsou lidé důležitější?
0: Já myslím, že to říkají všechny firmy, protože to tak ve skutečnosti je. Protože řada těch firm prostě stojí a padá na lidech, kteří to vytváří. I ty počítače, o kterých jsem hovořil, ale to může vypadat, že Google nebo Apple jsou virtuální firmy, které skoro nemají nikdy žádnou fyzickou prezenci. Tak pořád jsou v nich desetitisíce, 10 statisíce lidí, kteří všechny ty věci, které od nich používáme vytváří a musí je, musí je navrhnout a musí je dát do provozu, vyrobit a tak dále. Takže to platí a u nás ve firmě je to vlastně úplně stejně. Já velmi věřím v lidi jako takové. Já možná až idealisticky věřím v to, že každý člověk je dobrý, každý člověk má potřebu věci zlepšovat, posouvat se, být spokojený sám se sebou, pomáhat lidem kolem sebe. Nikdy jsem nežil v situaci a nemyslel jsem si, že lidi jsou jako přirozeně zlí, že prostě chtějí dělat nějaké příkoří a ve stejném duchu vlastně se snažím, aby fungovala Revolgy a fungovala kultura v naší firmě, to znamená u nás vlastně lidi dostávají příležitost, dostávají prostor pro to, aby na sobě mohli pracovat, aby mohli na sobě pracovat způsobem, který je synergický s posláním firmy a to o, to, o co se v revoluci snažíme. To znamená dodávat a pomáhat těm firmám k jednoduššímu a smysluplnějšímu IT, když to řeknu takhle ve dvou slovech. A to je to, proč, proč jsou pro nás lidi důležití, protože pouze přes lidi my můžeme vytvořit vlastně novou a lepší nový a lepší služby, produkty pro naše zákazníky a tím ve finále pomoct těm zákazníkům v jejich podnikání a v jejich fungování.
1: Vy jste zmínil firemní kulturu, vaši lidé mohou pracovat vlastně odkuďkoliv a kdykoliv. Jak právě v tomhle prostředí, kde ti lidé pracují vzdáleně, pracují v cloudu, udržet, tvořit firemní kulturu?
0: To je dobrá otázka, děkuji za ní. A je to samozřejmě nesmírně těžké. My jsme do toho modelu plně vzdáleně. Fully remote, jak my tomu říkáme, work from anywhere, jak se to říká v angličtině, vlastně přešli s letošním rokem. My jsme, když přišla první vlna lockdownu, tak jsme udělali takové rozvolnění, můžeme pracovat odkudkoliv. My už předtím jsme měli, jako pokud někdo chce, tak může pracovat jak z domova nebo něco, ale furt prostě lidi měli pořád tendenci chodit do těch kanceláří, protože prostě byl to spíš zvyk, když jsme o tom diskutovali, proč a co je do těch kanceláří táhne tak z toho ve finále vyplnilo, že to byl víc zvyk než cokoliv jiného. Že jsou takto prostě jakoby zvyklí naučení, že mají v hlavách takto ten přeci pracovní svět jako funguje. Jakoby vlastně jiný svět jako většina těch lidí jako by neznal. A takže my jsme s, prvním, s první vlnou lockdownu udělali takové větší rozvolnění. Říkali jsme to prostě jak kdo chce. A pak když přišla druhá vlna, tak jsme říkali, ale ono to vlastně jako funguje. A žádný velký problém to nepřineslo a... Vyžaduje to samozřejmě změnu e, řady věcí, toho, jakým způsobem se organizují třeba celofirmní e, setkání, to, jakým způsobem se dělá performance review, to, jakým způsobem máte bezpečnost, jakoby mým chodem, jako, zejména tu elektronickou. To je klíčový aspekt, protože najednou něco, co běžně máte v kancelářích, e, na počítačích a v šanonech, e, může být vlastně kdekoliv. Takže vy musíte vyřešit to, prostě, z jakého počítače ti lidi pracují, a, aby měli b, nejen komfort a nástroje pro svoji efektivitu a fungování, ale aby to zároveň bylo zabezpečené. Je potřeba vyřešit to, pokud jsou v různých časových zónách, což se nám, což se nám také děje. Takže tohle to jsou všechno věci, které my se učíme. Zase jsme u toho učení, u toho vzdělávání. Velmi se inspirujeme u firm, které, které v tomto modelu už fungují, jako je třeba InVision, jako je, jako je Toggle, což je tuším estonská firma, která dělá právě software pro řízení týmů a je kompletně on remote od svého vzniku, takže ty jsou remote uh, už řadu let. A učíme se to, uh, nedávno jsme měli celofirmní offsite, a byl online.
1: Jak to vypadalo, takový off-site online?
0: My jsme byli, já i s kolegy z vedení jsme byli velmi zvědaví, měli jsme řadu jako témat, jak by to mohlo vypadat. Nechali jsme lidi u nás, ať vytvoří vlastně to téma, jak to celé má jak fungovat a co poběží. A my máme řadu kolegů, kteří nejsou vlastně v Čechách nebo v Praze, ale jsou prostě distribuovaní v tom regionu, který my obsluhujeme nebo kde máme zákazníky, kterýmu říkáme B2B, ve smyslu Baltics to Balkán. Takže celý ten pruh té střední a východní Evropy. Takže ti vlastně přišli s vlastními nápady a jak to zrealizovat. A bylo to, myslím si, to bylo neuvěřitelně hezké. Byl jsem překvapen sám, kolik těch věcí se dá na tom firmním off který je kompletně remote, vytvořit. Samozřejmě jsme ho nedělali normálně, klasické off jsme dělali třeba jedno-dvoudení tak, tak v této dálce to udělat nejde, protože držet lidi před tou obrazovkou prostě x hodin nejde, to nikdo nevydrží. Ale měli jsme 20-minutové bloky. Měli jsme tam i e, jakoby trenéra online, vlastně, který nám e, v nějakých sešnách ukazoval, jak si máme procvičovat jakoby tělo a tak dále, takže prostě na obrazovce. Já jsem viděl svých jako 30-40 kolegů, kteří tam prostě Cvičili si procvičovali, běhali a, a na místě a dělali různé dřepy a kliky a podobné věci. A zároveň si z toho odnesli nějakou praxi, pokud pak prostě během pracujete a sedíte prostě doma nebo prostě v místě, kde, kde normálně bydlíte, tak nemáte tolik toho přirozeného pohybu, který je klasicky vyvolaný tím přesunem do kanceláře, to znamená, jdu do kanceláře, tak mám nějaký pohyb, v kanceláři se pohybovali jste doma, přejdete z ložnice do obýváků, tak to úplně velká vzdálenost není, takže ten pohyb trochu chybí a proto my jsme vlastně i do toho programu Offsite zavedli tento vlastně prvek, takže řada zaměstnanců a kolegů a doufám, že si to tak odnesli a snaží si to praktikovat, cvičí a dělají tyhle věci. Ale je to samozřejmě těžké, já nechci, aby to vypadalo, že my máme všechno vyřešené z pohledu kultury. Je tam řada výzev, jak z pohledu toho, jak se k tomu staví firma a týmy a tým lídři. Tak, ale především samozřejmě z pohledu jednotlivců v té firmě, protože to je obrovská, jako, řekněme, challenge nebo výzva se s tím umět popasovat se všemi těmi aspekty, které vám to jako jednotlivci přinese.
1: Když jste zmínil, že vlastně ten offside byl postavený hodně na nápadech a návrzích vašich kolegů, vašich zaměstnanců, um, vy také říkáte, že se v Revolgie o kompetence nežádá, že se kompetence berou. Souvisí to spolu a co to vlastně přesně znamená?
0: Tak tohle je, tohle je věc, kterou jsem se naučil od jednoho z našich zákazníků, Petra Beneše v rámci projektu České spořitelny, který už jsme převáděli na Google Cloud. A pro mě je to jedno z těch klíčových věcí, když já se snažím, aby si lidé uvědomili, zejména lidé u nás ve firmě, že ty příležitosti leží před nimi. Nebo samozřejmě není jednoduché, ono to řekne, tady je ta příležitost, leží na ulici, to v slycháme jako celý život, že stačí ty věci zvednout a je to jako jednoduché, ale ono to tak ve skutečnosti není pro řadu těch lidí. Je to skutečně jako výzva se umět o něco přihlásit a o něco si vzít. Protože ten vzdělávací systém tomu úplně nenahrává. Takže, takže teprve, když přijdou do, do pracovního procesu, tak najednou zjistí, že se od nich očekává velmi jiný přístup, než který zažívali v rámci, v rámci vzdělávání tradičního školství. A takže, takže to, že ta příležitost tady existuje, je jedna věc. Ale takové to poňoukání, kdy, kdy si musí ty lidi uvědomit a oni to u nás ve firmě zažívají, že když si o tu příležitost vezv, řeknou, vezmou si tu kompetenci a nečekají, až jim někdo přidělí nebo až na ně někdo mávne, teď máš běžet, tak zažijou takové, řekl bych, a teď jsem to zažil no, předevčírem u několika kolegy, kdy jsme řešili nějaký projekt a byli tak trochu jako nerozhodný u těch věcí a čekali, jestli prostě jim tým lídr řekne nějakou jako radu, kudy se vydat nebo něco takového. A ta rada nepřicházela zcela záměrně a oni nečekali. A vlastně chopili se toho jedno z těch mých kret, prostě nečekat a zvednout se a jít. A chopili se těch věcí sami a pak, když jsem s nimi o tom mluvil, tak z toho byli vlastně jako nadšené. Říkali to. Vlastně jako to není tak těžký, jenom se člověk musí přestat bát a chytit tu věc a jít dopředu.
1: To asi předpokládá i dobře vzdělané manažery, protože na jedné straně já se můžu chtít chopit nějaké výzvy. A když je nade mnou někdo, kdo mě tam nepustí, tak mě to bude bavit možná jednou, dvakrát, pak už asi ne. Co děláte proto, aby ti manažeři vaši byli takoví?
0: Děláme pro ně vlastně velmi podobně to samé, co děláme pro zaměstnance. My se snažíme. A pracovat s řady technikami, máme třeba takzvané galup testy, galup talenty, to znamená vyhodnocení, kdo má jaké talenty silné, slabé, rozvinuté, nerozvinuté atd., a snažíme se sestavovat ty týmy a ty tým lídry tak, aby věci byly vzájemně kompatibilní. To znamená, pokud je někdo silný strateg a má třeba menší, jak se říká, koncovku, to znamená tu, tu exekutivu jako takovou, tak se snažíme ty týmy a ty tým lídry nakombinovat tak, aby se vzájemně těmi talenty doplňovaly. To je jedna věc, a zároveň, aby si uvědomili, jaké ty talenty, v čem jsou dobří a v čem nejsou dobří. Ono to extrémně pomáhá potom. Komunikaci v těch týmech, komunikaci mezi těmi lidmi, protože když víte, že někdo je víc, jak se říká, posluchač, to znamená, potřebuje ty věci vztřebat a teprve pak může na ně reagovat a někdo naopak umí reagovat z patra, tak pokud se dva lidi to, tohohle typu potkají a nevědí to osobě, tak si nejsou schopni povídat. Protože ten jeden mluví očekává okamžitou odpověď a ten druhý neumí odpovědět, protože na tymi věci potřebuje nejdřív přemýšlet. A, a dokud to o sobě ty lidi nevěděli, jsme s letím tím začali zhruba před dvěma lety, pokud to ty lidi o sobě nevěděli, tak vlastně neuměli pojmenovat, proč jim ta komunikace nefunguje, proč ty projekty drhnou, proč prostě vůči tomu zákazníkovi se ty vejáci neodvádí v té kvalitě, v které bychom všichni chtěli. A když prostě jsme prošli všichni ve firmě letím a pracujeme, no my na to máme vyškolené, vyškolené kauče interně, a prošli jsme tím, tak vlastně jeden z těch, z těch věcí, kterou používáme je, že každý člověk, když do firmy nastupuje, tak, má, tak vytvoří takový návod sám na sebe. Takový prostě jak se mnou pracovat a jak se mnou komunikovat. A to extrémně pomáhá tomu, aby jak ty tým lídři ty manažeři, tak prostě ty zaměstnanci, jako takový, spolu uměli komunikovat a uměli spolu víc říct.
1: Když pracujete se výsledky Gallup testů a stavíte na tom vlastně týmy, máte na tom třeba postavené i interní vzdělávání, kromě teda jenom těch interních koučů, které jste zmiňoval?
0: Určitě ano, určitě ano. Je to věc, která má dopad. Ty, ty, ty Gallup testy jsou víc do těch, řekl bych, jako soft dovedností, to znamená spíš do té, do té měkčí části. A my vlastně pracujeme. Co se týče toho růstu a rozvoje těch lidí v třech kategoriích. Jedno jsou tyhle soft skilly klasické prezentační dovednosti, schopnost dekompozice problému, schopnost plánování a tak dále tak dále. Potom jsou to klasické hard hardskilly, v našem případě je to hodně o cloudových technologiích, to znamená o tom, jakým způsobem a jaké věci má Google, Amazon. Obě tyto firmy mají velmi dobrou bázi vzdělávacích programů, takže to my se snažíme pro naše zaměstnance vytěžovat maximálně. A třetí jakýsi... Osobnostní kulturní rozvoj, řekl bych. To znamená, a tam ty galupy pomáhají, pomáhají také velmi to má pochopit sám sebe, je to jeden z těch prvků, a nebo poznat, bych, sám sebe, jeden z těch prvků emoční inteligence. To znamená, nejdřív umím rozpoznat sám svoje emoce, a pak jsem schopen s nimi pracovat, a pak jsem schopen je pak jsem schopen prostě to rozpoznat u druhých lidí. Takže v téhle v té rovině. A ta práce s těmi lidmi a vyší galupuje je samozřejmě nesmírně užitečné.
1: Vy si vlastně vybíráte lidi do toho svého týmu řídíte lidi už víc než 25 let, tak co je pro Boba důležité, co já musím umět, jaká musím být, abyste mě vzal k sobě do party.
0: Nejdřív si musíme rozumět, ono se tomu říká jako chemie, musíme si jako chemicky sednout, ale to je takový jako, jako neuchopitelný. Já jsem velmi řekl bych takový pragmatický jako člověk. Tak když tu věc neumím rozebrat a pojmenovat jako. Funkční model, a je to taková jako chiméra, tak se my s tím jako strašně špatně pracuje. Což je možná v řadě věcí problém, protože ne všechny věci jdou, řekl bych, jako rozebrat. Ale ta chemie pro mě znamená to, že si rozumíme a máme sladěné nějaké, nějaké osobní hodnoty. V případě Spolupráce dvou lidí, týmové hodnoty, firmní hodnoty. To znamená, u nás v Revolji je ten fit s těmi hodnotami firmy a s tím důvodem, proč vlastně Revolgie existuje a co přináší zákazníkům, je na prvním místě. Protože u nás ve firmě ty, ty tvrdé dovednosti, ty kompetence kolem cloudu a kolem řízení změny práce s lidmi, to všechno jsme schopni lidi naučit a velmi rádi do toho investujeme. Protože věříme, že to je investice do budoucna a že pokud se na tom obě strany setkají, tak z toho umí každá si odnést svůj vítížek, takzvaný win-win scénář. Ale ten, ten, ten fit na těch, na těch hodnotách je, řekl bych, plně jako mandatorní.
1: Když nebudu v souladu s hodnotami, vychováte mě nebo mě vyměníte? Co je jednodušší?
0: Na první dobrou to může vypadat, že je jednodušší vyměnit, že je to v vozovkách, teď nechci, aby to znělo nějak špatně, ale jako komodita, prostě na trhu práce najdu nového zaměstnance, vyměním to a tak dále. Ale u nás ve firmě mám takové kredo, že když už člověka a jednotlivce do firmy vezmeme, a vezmeme ho právě z těch důvodů, které jsem zmiňoval, to znamená ten souhlad s těmi hodnotami, tak se vždycky snažíme, aby ta společná cesta byla co nejdíl, aby fungovala. Čímž nutně neříkám a nemyslím tím, že práce v Revolži je celoživotní zaměstnání a je to rodinný podnik, prostě v kterém bude někdo dělat 20-30 let. A pokud prostě se někdo potřebuje posunout, přestěhovat, změnit kariéru, tak, tak to samozřejmě my vítáme. Jsme rádi, když jsme i odrazovým ústkem třeba v té kariéře. Máme řadu, řadu kolegů, který, kteří se. Díky práci v Revolgy a tomu rozvoji, který v Revolgy zažili, dostali do mezinárodních firm právě, jako je, třeba, jako je třeba Google. Takže neuměl bych asi odpovědět na otázku, co je snažší. A může to vypadat, že je když jsem zrovna nespokojený s někým, tak řeknu dost, prostě nemá to cenu, prostě vyměníme ho, propustíme člověka, najdeme někoho jiného, ten ten problém vyřeší, to bude mnohem jednodušší. To rozhodně neplatí a o tomhle já... Jsem přesvědčen, že takto ten svět nefunguje a čímž ale nechci říct, že vychovávat člověka je jednoduché. My určitě nejsme a nechceme být firma, která vychovává lidi v tom klasickém slova pojetí. My jsme firma, kde pokud někdo chce, chce růst, chce se učit nové věci, chce se kariérně posouvat, teď nutně nemyslím na manažerské pozice, ale spíš z pohledu kompetencí a toho, jaké, jakou práci může v budoucnu zastávat, tak to jsme firma, která to umožňuje. Takže pokud je ta vůle na obou stranách a na straně Revolgy a toho managementu ta vůle je stoprocentní a pokud je ta vůle na obou stranách, tak se dá dělat menší i větší zázraky.
1: Musíte motivovat k učení, které jste právě zmínil, a k rozvoji kompetencí třeba i své klienty, právě protože jste se vydali velmi inovativní cestou?
0: Musíme, musíme. Jak je
1: přesvědčujete?
0: Tak těžce bolí to, je to takový dialog hezký, který baví mě, teda baví velmi, ale doplním to jakoby konkrétně my, v řadě těch případů, pokud se firma rozhodne, že chce používat moderní cloudové technologie a zejména ty, ty inovativní, tak sama vlastně začne čelit tomu tématu, dobře tak jedna věc je technologie, ale druhá věc je, kdo to bude vlastně obsluhovat a jak to bude celé fungovat. V mnoha případech e, nastává ta diskuze na jako strategická na úrovni vedení té firmy, kdy oni si uvědomí, aha, to není jako prostě, že mi někdo přiveze krabici se serverama, tu já někde namontuju a zapnu a ona pět let poběží. Já se vlastně musím naučit jich obsluhovat, ne z pohledu údržby, ale z pohledu právě toho rozvoje pro tu digitální transformaci firmy. To znamená, jak to vlastně ve svých obchodních příležitostech, ve vztahu s našimi zákazníky, v našich revenue streamech, jak to vlastně celé využijí. Takže si uvědomí, tak na jedné straně to musíme naučit náš IT tým, jak se s tím pracuje, co to znamená, ale na druhé straně musíme naučit i náš jako obchodní tým, náš marketingový tým, náš produktový tým, co ty technologie dneska obnáší jak se s nimi dá pracovat, jak je využívají jiné firmy v těch obchodních modelech, co z toho my můžeme adoptovat, můžeme přijít s něčím úplně prostě, co ještě nikdo jiný nepřišel, můžeme to vyzkoušet a začít s tím pracovat. Takže to vzdělání na straně těch zákazníků, ta potřeba toho vzdělávání je enormní a možná si to řada firm neuvědomuje nebo prostě se tomu jakoby vyhýbá, nebo s tím neumí pracovat, možná se v minulosti párkrát spálili s firmním vzděláváním a teď nevědí, jak do toho kousnout a přijde jim to jako vyhozené prostředky, což se někdy může stát, pokud proškolíte lidi, kteří ve skutečnosti nemají fit s tou kulturu firmy a i s tím posláním a pak vám prostě odejdou, no tak to skutečně ty peníze jako, ty odešly. Ale je potřeba jakoby zkoušet a pracovat s tím znovu, učit se ty modely toho firmního vzdělávání. A nebát se do toho investovat. A je to to nejlepší, do čeho ta firma může investovat?
1: Vy jste vlastně změnili směr ve firmě. V po nějakých 11 letech, když jste se v roce 2007 vydali cestou a klaudu. Kolikrát jste takhle v té firmě směr změnili a co vlastně to vyžadovalo po těch vašich zaměstnancích, jako oni zvládali tu změnu? Asi dobře, když pořád tak dobře funguje a rostete.
0: Těch změn jsme museli dělat několik, tím, že jsme na trhu dlouho, tak ten trh se vyvíjí, ty zákazníci se vyvíjí, ty potřeby se vyvíjí. Já nemyslím si, že bych byla nějaký jako vizionář. Spíš myslím, že, že ty věci, na které jsem vsadil, který jsem byl přesvědčený, se, se potvrdili a beru to víc spíš jako štěstí, než to, že bych věděl, jak to bude. A nikdo jako do budoucnosti nevidí, takže, takže z tohohle pohledu to mám víc v kategorii, jako trefil jsem se. A taky jsem se pár kada jenom aby to nezaznělo, že, že všechno, na co pomyslím se jako stane, ale já tomu digitálu jako velmi věřím, takže my jsme, já jsem o tom byl přesvědčený vždycky a pokud přicházela nějaká změna, kterou jsme v Revolgie museli dělat, tak se nám jí podařilo odkormidlovat správným směrem, to znamená, ať už to byla volba Google jako klíčového vlastně partnera v roce 2008 a 2009, ale vyšlo to vlastně zpětné vazby, kterou jsme dostávali od zákazníků, kteří říkali, tak, jak ty technologie dneska fungují, nám vlastně nevyhovuje. A já řeknu jeden příklad. Už v roce 2007 my jsme měli zákazníka, který vlastně fungoval malá firma, 60 lidí, ale fungoval asi ve čtyřech zemích. A velmi jako byl Praha, byl v Londýně byl a ve dvou lokalitách v Číně. Zabýval se export a importem, nějakých nábytkových věcí a tak dál a e, Což z dnešního pohledu je taková běžná remote firma, prostě nic jakoby, složitýho, ale tehdy už to bylo trošku takové jakoby, e, jako nezvyklé. A on přišel tehdy, ten majitel za mnou, a říká: Bob, abych potřeboval vlastně jako jednoduchou věc, my prostě potřebujeme mít jedno místo, kde si budeme sdílet dokumenty, nějaký intranet si budeme zapisovat, prostě potřebujeme velké schránky, protože děláme v nábytku, tam jsou fotky velké, tak to si jako posíláme, tak jenom potřebujeme, ty schránky byly velké. Předesílám, že tehdy byly schránky řádově stovky megabajtů, takže když vám někdo poslal pár větších fotek, tak byly za chvilku jako plný. A, a přišel s tím tak my jsme mu to spočítali na tehdejších technologiích, které jsme dělali a on mi volá za hodinu, když se mu to poslal a říká, vůbec si se zbláznil, já nejsem jako nadnárodní koncern, já jako nefunguji v těch milionech, já to potřebuju prostě jako jednoduše, tak existuje v tomhle období nějaký takovýhle systém. A to byl jeden z těch, jeden z těch věcí těch impulzů, bylo vidí, kdy jsme se začali rozhlížet vlastně jako na tom trhu, co vlastně jako teda, kam to jakoby spěje. A, a vlastně jsme si uvědomili, že řada těch věcí, které těm klientům říkáme a děláme, tak to je, co to má dělat, je vlastně hrozně zastarala. Já jsem si už těch spousty těch věcí uvědomil, říkám, tyjo, ale takhle jsem to dělal v 96. jako v 2007. Tak někde asi trošku jako chyba, někde jsem přehlédl nějakou odbočku, pro které jsem se měl vydat jako atd. a e, tak dále. Jsme, takže jsme začali nad tím špekulovat, dělali jsme výzkumy trhu, ptali jsme se zákazníků, zjišťovali jsme, jaké jsou možnosti. A v té době právě Google spouštěl, spouštěl e, tehdejší řešení, které jsme měli Google Apps, dneska pod názvem G Suite, respektive Workspace, které bylo přesně o tomhle. Prostě jedno místo, práce online takřka neomezená kapacita na tehdyjší dobu. Všechno fungovalo přesně podle toho popisu, jak tehdy ten manažer potřeboval. A, a takže jsme se rozhodli, jakoby, vlastně jsme udělali takovou divokou kartu a řekli jsme, tudy se vydáme. A tehdyjší zákazníky všechny jsme oslovili, já jsem je osobně všechny tehdy objel a říkám, no, ale měníme strategii, půjdeme půjde používat tohle. Pokud se rozhodnete jít s námi, rádi vám s tím pomůžeme, pokud se rozhodnete, že nechcete, najdeme vám jako jiného partnera, který vám poskytne podobné služby. Někteří zákazníci odešli, spousta s námi zůstala, jsou s námi do dneška. A od té doby ta firma velmi hezky a enormně roste, takže to byla jedna z těch klíčových otoček. Ale pak jsme samozřejmě museli dělat i další, protože ty první roky, je to tady zaznívalo na začátku, ty první roky toho cloudového biznisu nebyly úplně, jako řekl bych, růžové. A já si pamatuju diskuse s zákazníkům, když jsem jim říkal Amazon Cloud, tak říkali, co to je? Já říkám, no Amazon, myslíš to knihkupectví? Já říkám, no tak knihkupectví, ano, myslím to knihkupectví, ale bylo to pro ně naprosto jako, jako neuchopitelné v tom roce 2011, 2012, jako ten cloud měl atribut jakéhosi prostě blackboxu, kde nikdo neví, co se děje, jak se to má jmenovat, jak se to má chovat, prostě, kde to uvidí, nemůže si na to sáhnout a tak dál. Takže, takže my jsme v těch prvních rocech zažívali jako úspěchy, ale samozřejmě i neúspěchy. Ať už převáděli jsme Kofolu, převáděli jsme Českou spořitelnu, převáděli jsme Přírodovětskou fakultu, 6000 lidí. To bylo v roce 2012, 13, v těch prvních letech. A pak v roce 2015, 16 jsme museli jako přidat ještě takzvaný infrastrukturní cloud, kdy Google začal spouštět další služby. Takže jsme znovu museli trochu jako upravovat to, vlastně, jaký typ lidí a jaké služby vůbec poskytujeme. A opět jsme rostli, opět jsme rozšiřovali a museli jsme hledat tu správnou cestu a správnou pozici na našem trhu. A s tím byla spojena jedna důležitá změna. A to je, to je vlastně pochopit, uvědomit si, že ta příležitost neleží v, primárně v České republice, nebo jenom v České republice, ale že to je mezinárodní biznis. My jsme v těch prvních letech prostě uvažovali trošku, řekl bych, jako regionálně, Česká republika, jasná věc, prostě tady prostě žijeme, tady, je to takový přirozený prostě způsob uvažování. Ale ta změna toho mindsetu ve firmě, která nám trvala tak, dva, dva a půl roku, a kdy když si ty lidi skutečně jako uvědomili a začali přemýšlet v tom mezinárodním měřítku, tak to byla jedna z těch klíčových, klíčových otoček, kterou jsme museli také
1: provést. Generální ředitel už zmiňované České spořitelny na vašich stránkách říká, uvědomili jsme si, že skutečná hodnota není ve věcech, které lidi znají, ale v tom, že své znalosti sdílí. Ovšem sdílet znalost znamená, že se ti lidé mohou připravit o svoji výjimečnost. Není to tak? Potkáváte se s tím, že se třeba lidé bojí sdílet své znalosti, aby nepřišli o svoji hodnotu na trhu práce?
0: Potkáváme, potkáváme. Je to, je to, je to prostě praxe, řada lidí to takto má. Nemyslím si, že to dělají cíleně, nemyslím si, že to dělají jako cíleně, vědomě, že by takto přemýšleli a takto uvažovali, ale v praxi se to v praxi to děje ale myslím si, že jsem přesvědčený i z naší, z naší zkušenosti, že vlastně opak je pravdou. Ono totiž to, že někdo ví, má to know-how, jak se ty věci můžou dělat, nebo jak se mají dělat, ještě neznamená, že je schopen je dělat. Tak znamená, jedna věc jsou znalosti, know-how, knowledge a druhá věc jsou dovednosti, že to umím dělat. V YouTube je dneska, já vždycky dávám příklad k tomuhle kachlíkování, plaštičky prostě v koupelně, YouTube je toho plný. Takže by si každý mohl myslet, jasně, zajdu si do Hornbachu, koupím si kachliky, na YouTube si pustím video a vy si koupím. No. no tak ať si to zkusí. No, to je vlastně jako nerealizovatelná záležitost. Když si to, když si to člověk vyzkouší, jakoukoliv věc, kterou toho najde na YouTube, když si pustíte Gordon Remziho, jak dělá steak, no tak prostě si na to koukáte, říkáte si, no tak to je brnkačka, koupím si steak, teď si to udělám a bude to prostě v pohodě, neuděláte. Nebo zkusíte a, a pohoříte. Ty, ty dovednosti se získávají až praktikováním těch znalostí. To znamená, jedna věc je znalost, druhá věc je dovednost. A jenom v té kombinaci, ještě k tomu patří třetí věc, a to je motivace. Musíte mít motivaci ty věci dělat, ať už vnitřní nebo vnější, tak jenom kombinací těchto těch věcí a skutečně tu hodnotu z toho můžete získat. Takže a musíte těch stejků udělat prostě desítky, stovky, abyste věděla, jakým způsobem vlastně přesně, v jakých niancích a detailech. To samé, to samé káva, když se někdo rozhodne, jasně, prostě naučím se dělat kafe. Ono ten ve finále není tak jednoduché. Je tam spousta aspektů, které to ovlivňují. A je to v každém oboru, je to v každé věci. Je potřeba umět prostě ty věci praktikovat, dělat je. A jenom tím opakováním a tou praxí se vlastně vytváří něco, čemu řada lidí říká talent. Pak, když to vidíte ve finále, jak to celé funguje, a tak si říkáte, ten dělal ty steaky, ten na to má talent. Když se ho zeptáte, on vám řekne, no, já jsem udělal stovky, tak každý uděláš stovky, jako já tak budeš mít stejný talent.
1: Je to těch 10 000 hodin, které vedou k mistrovství? Přesně tak. Vy hodně zmiňujete učení a je to pro vás zjevně velmi důležitá věc a vy sám jste v roce 2019 absolvoval master program v oblasti designového myšlení na MIT. Proč jste si vybral právě design thinking?
0: Design thinking je způsob uvažování nad řešením problému nebo navrhováním řešení, jinak řečeno to obráceně. A on je to pro mě jedna filozofií. A protože rozdíl mezi designem a umění je v jedné konkrétní věci. Umění dělá umělec pro sebe, podle sebe. Design dělá podle uživatele, podle toho, pro koho to dělá. V tom je zásadní rozdíl. Pokud designuju židly, tak ta židle musí fungovat, musí se na ní dobře sedět, musí se těm uživatelům líbit. Prostě, pokud na ní vydržíte pět minut, neudělal jste dobrý design židle. Ale pokud maluju obraz a maluju ho podle sebe, tak prostě pokud se těm lidem líbí, tak je to spíš jako řekl bych vedlejší efekt, protože ve chvíli, kdy začnu dělat obraz podle toho, jak, aby se to těm lidem líbilo, tak ve skutečnosti nedělám umění, ale dělám design. A design thinking je technika toho, jakým způsobem přicházet s řešeními, které adresují potřeby těch uživatelů, kteří daný problém žijí. Ať už jsou to zaměstnanci ve firmě, ať už jsou to kolegové, ať už jsou to zákazníci, ať je to kdokoliv kolem vás, design thinking, můžete aplikovat. A myslím si, že řada lidí ho jakoby podvědomě dělá. Ona to není, ona to není, jak se říká, rocket science, to není jako vědecká metoda. To je jakoby přirozené seřazení jakoby myšlenkových kroků, jenom je spíš pojmenované, tak, aby lidé, kteří ho nedělají přirozeně, jako jako třeba já, proto jsem se už učit, protože jsem chtěl vědět, že ho dělám skutečně jako systematicky, tak pro ty ta metoda je určená, aby se mohli naučit, jak ty věci postupně dělat. Ale řada těch lidí to dělá přirozeně.
1: Kdybyste měl právě třeba designové myšlení použít na tu oblast řízení lidí nebo na vzdělávání, děláte to? A jak se na ně díváte?
0: Děláme to, děláme to. Tím prvním krokem v případě designového myšlení je pochopení té potřeby toho problému, který jdete řešit. To je vlastně krok jedna. A tady je samozřejmě nesmírně důležité rozumět lidem, které ve firmě máte, které máte v týmu. Proč tam jsou? I proč, tam, proč by tam nechtěli být třeba? A co v životě chtějí? Teď nemyslím celoživotně, ale minimálně z pohledu, té kariéry, prostě, no, jak poznají, když prostě budou ve firmě 3-4 roky, otočí se zpátky, co, chtějí, co si chtějí sami říct. Prostě, no, co chtějí, jak chtějí vyhodnotit, že ty poslední 3 roky strávené zrovna touto prací bylo to co, to, co očekávali, to, co je naplnělo. A nejde o to stavět nějaké složité vzdušné strategické zámky nebo něco takového, ale jde o to primárně tu diskuzi mít. To znamená, ať už ten vnitřní dialog sám se sebou, anebo i ten dialog v dialog té firmě, to znamená, tohle je první krok a pokud tomu to začnete rozumět a víte, jaké lidi ve firmě máte, jaké lidi máte v týmu, jaké mají talenty, jaké mají cíle, kam by se chtěli dostat, tak vůči tomu můžete samozřejmě potom designovat celý ten, ten personální systém, celý ten systém práce s lidmi, ať už, ať už od náboru těch lidí, jaké lidi vlastně hledáme, jakým lidem můžeme co nabídnout, aby se to vzájemně potkalo přes jejich rozvoj ve firmě. To znamená, jakým způsobem se o ně staráme, jakým způsobem my vytváříme podmínky pro jejich růst, co mohou, prostě kam se mohou dostat. A pak samozřejmě i ta třetí věc, která má v těch odborných ta třetí fáze pro ex-zaměstnance, pro ty, které odešly. A to je ta věc, kterou jsem zmiňoval, ten odrazový můstek. A já mám vždycky nesmírnou radost, pokud, a teď to bude jako možná divně, ale pokud za mnou přijde kolega a řekne, já chci z firmy odejít a řekne mi, že odchází někam, kde je to jasný posun v té jeho osobním rozvoji. A to znamená, když přišel kolega, mimochodem můj, můj dlouholetý kamarád a přítel, a říkal, podcházím, jako věc, půjdu do Google, tak já jsem měl Řekl, super. To je prostě jako, jako skvělá to, to je, jsme tě, s námi asi byl prostě 6 let, teď si se rozhodl, prostě máš příležitost, jít do Google, super, jsem maximálně spokojený. Neočekávám a určitě to ve firmě nemáme nastaveno, takže prostě jednou nastoupí do Revolgy, vždycky zůstane v Revolgy, takhle by to u nás fungovat nemělo. A takže ta třetí fáze toho odrazového můstku, co vlastně pro ten další kariérní rozvoj, pro ten další pracovní postup, těm lidem dáváme a co si mohou odníst, tak to v tom design thinkingu, v tom, v tom designovém myšlení je ten třetí krok, který vám to pomůže naformulovat, tak aby to dávalo hodnotu pro všechny strany.
1: Já se vrátím znovu na začátek, když jsme se bavili o tom, že technologie vtrhly do našich životů v podstatě zdrazanci knih tisku, možná ještě větší. Na jedné straně nám obrovským způsobem pomáhají, to asi tady nemusíme rozvádět, jak, na straně druhé se pak na Netflixu můžeme podívat třeba na dokument o to, jakým způsobem nás manipulují sociální sítě, umělá inteligence, která je za nimi skrytá. Přináší nám technologie podle vás do života víc svobody, nebo ne?
0: Já jsem přesvědčený, že ano. Ale stejně jako ve všech ostatních věcech všeho moc škodí. A je potřeba, tak jako jsou lidé závislí na kouření, na alkoholu, na cukru, tak e, mohou být stejně tak závislí na sociálních sítích, můžou být stejně tak závislí na hraní her počítačových, můžou být workoholici. A jestli jsem workoholik, jako ve v tom fyzickém sedím v kanceláři a přirovnávám šanony, e, nebo tím, že pracuji u počítače, furt je to nějaká forma e, jakoby závislosti na té dané věci. A takže a je potřeba s tím umět pracovat, je potřeba umět to rozpoznat, umět si u toho, od toho udřet odstup, umět nekonzumovat tu danou věc. Sociální sítě, technologie nejsou výjimkou. Ale současně platí, že věci, které jste zmiňovala, umělá inteligence a sociální sítě, jakým způsobem s námi mohou manipulovat, zase zatím jsou lidé. To znamená, jako lidé vytváří ten systém s nějakým cílem, s nějakým účelem, takže neřekl bych, že jsou to ty sociální sítě, které nás, které nás manipulují, ale že jsou to lidé, kteří na ně dávají ten obsah a s nějakým cílem a s nějakým záměrem. To, že k tomu využijí nástroj sociální sítě a nepoužijí k tomu noviny nebo letáky, jak to dělali přes 40-50 lety, nebo 30, abych to zase jako, tak jako do minulosti, je jenom Prostě na dané době, tak dřív byl revoluční knihtisk, už jsme tady o něm několikrát dneska tady zazněl a spousta lidí k určitom brojila, že přeci nemůžeme takhle jako umožnit šíření těch znalostí. Stejně tak byla, se omazovalo, kdo smí číst, kdo se to smí naučit, prostě a tak dále, to když půjdeme hodně do minulosti a tak dále. Čili spíš bych vždycky hledal tu příčinu, ten problém v té lidské stránce. Nikoli v tom nástroji nebo v té technice.
1: Vy jste CEO velmi úspěšné firmy, kterou jste sám založil. Když se netrefíte, jak jste zmínil, jak se zachováte? Jak to vlastně přiznat nebo zastavit, aby ta firma nešla špatnou cestou?
0: Dialog, Dialog a důvěra. To jsou dva aspekty, na kterých já stavím. To znamená... A možnost toho dialogu a otevřeného dialogu uvnitř té firmy, a, a nejen uvnitř té firmy, ale i se zákazníky, s investory, s akcionáři, s zaměstnanci, pochopitelně, a kteří vám můžou prostě tu zpětnou vazbu dát a, a je potřeba umět ji naslouchat.
1: Jak jste se toho naučil? Jak umíte naslouchat a přijímat zpětnou vazbu, když je kritická?
0: No těmi předcházejícími chybami. Když zjistíte, že člověk udělal, nebo já jsem udělal řadu chyb a přitom mi to lidi říkali, a pak jsem si to uvědomil a říkám ty jo, ale ty si prostě jenom jako nenaslouchal. A ta zpětná vazba, anebo vůbec toho, když vám někdo něco říká, tak já jsem na to na LinkedIn napsal jako krásný článek, nevyžádaná, zpět, nevy, nevyžádaná rada. Která je. To, mě, to je uvědomění pro mě bylo velmi, velmi důležité. Protože lidi přichází a říkají vám radu, když si o ní neříkáte. A většina lidí řada lidí má tendenci takovou radu jako ignorovat. Prostě, protože v ten moment prostě to nevnímá jako téma, které by potřebovali řešit. Ale já jsem se naučil nějakou sobedisciplínu pokud, pokud opakováním a trénováním, když si člověk vědomí, a zase mi někdo minulý týden něco říkal, ty si zase neposlouchal nebo nenaslouchal, tak e, jsem se naučil prostě naslouchat, to znamená poslechnout si to, zamyslet se nad tím, a chvilku nad tím přemýšlet a teprve pak si říct si to. Je relevantní, není relevantní, ověřit si to třeba prostě diskuzí, že se ptáte třech, čtyřech dalších lidí, jak to vidí oni. A tato ta práce se s nevyžádanou radou je jedna z těch věcí, která mi v tom velmi pomáhá.
1: Vy jste v nějakém rozhovoru řekl, že v Revolgie existuje kolektivní úspěch a kolektivní vina, jako ve fotbalovém mužstvu. Platí to pořád? Jak to vypadá?
0: Já doufám, že to platí pořád a i to tak vnímám, Vypadá to tak. Já nejsem, nejsem zastánce, říkal jsem to na začátku, když jste se mě ptali na ty vzory, nejsem úplně zastánce, řekl bych, jako one man show, ikonických lídrů, kde jeden muž či žena vlastně jsou nositelem vlastně veškerého úspěchu, případně neúspěchu. Protože každá firma je jako soukolí desítek, stovek, tisíců lidí, a v potřeb, funkcí, zákazníků a tak dále. A to, že jeden člověk stojí za úspěchem jako by celé firmy, určitě neplatí. Stejně tak nestojí za, za chybou nebo, nebo neúspěchem té firmy. Takže my se vždycky snažíme, abychom v, v, ve firmě v tomto duchu o těch věcech hovořili, abychom do, toho, do té diskuze, do toho rozhodování, abychom o tom uvažovali, přemýšleli kolektivně a abychom si všichni uvědomovali, jakým způsobem naše rozhodnutí mají dopady a a máme takový, takový kou, kou, bych téma, které si často, často připomínáme, kdy se říká takové přísloví, které říká, že nejosamělější člověk je CEO firmy. Generální ředitel firmy je vlastně nejosamělější člověk, protože on už za sebou nikoho nemá. On nemá za sebou nikoho, za kým může jít a říct s touhletou částí já si neumím poradit, musí to vyřešit někdo jiný. Já kdybych se zvednul a řekl přišel za akcionářem a řekl prostě tohle neumím vyřešit, to musíte vyřešit vy, tak oni mi řeknou, tak samozřejmě, my to taky umíme vyřešit, tak když asi nezvládáš svou funkci, tak my ti najdeme někoho pomocníka nebo něco takového, ale za mě to samozřejmě řešit nebudu. A platí to ve většině firmách, kdy CEO se říká, že je jako nejosamělejší člověk, a my se snažíme ve firmě, aby, aby to tak nebylo. To v tom smyslu, ne, že k CEO přidáváme dalšího, nějakého poradce nebo tak, ale aby ty věci rozhodování a ty věci, které je potřeba řešit a problémy, protože problémy jsou, jako manažeři jsou to, že řeší problémy a plánují věci, k ním se dostává ta bolest, tak aby se vlastně ty věci řešily už v těch nižších úrovních. Prostě, to znamená, my teda máme tu organizační strukturu velmi placatou, ale i tak se snažíme, aby prostě pokud někdo potřebuje nějaké téma vyřešit, potřebuje s ním poradit, tak aby to byla skutečně jako, taková jako trenérská rada, tak jsme zmiňovali to ten to, to fotbalový tým a to fotbalové hřiště, tak já se vždycky snažím, aby tým lídři a ty manažeři byli ty, ty trenéři, kteří stojí za tou čárou, ale neběhají na to hřiště. Tak jako ve fotbale se prostě trenér, i když má 10 000 rád, jak by to měli kluci na tom hřišti hrát, tak se prostě nesebere a nevtrhne. prostě a nezačne říkat, kvaš já vemu levý křídlo a ty prostě si běž se na lavičku. A, a je potřeba, aby to aby takhle u nás ve firmě to fungovalo, u nás to takhle funguje, aby se o tom mluvilo, aby, to aby to lidé v těch týmech slyšeli, věděli, že se to od nich očekává, to znamená, za a tu příležitost mají a že to bude na nich a zároveň mají tu odpovědnost to znamená jdou s tím jakoby ruku v ruce, ale neznamená to, že jsou na to sami, to znamená, je to v týmu a je tam někdo, je tam ten trenér, je tam ten coach, který, který tomu rozumí, který jim dá tu radu, ale neudělá to za ně. To znamená, musí vědět, jak ten svět a ta kultura v revolči funguje.
1: Kam vy sám chodíte pro inspiraci, pro nové myšlenky, pro nové nápady? Já
0: je vnímám neustále všude kolem sebe. To je, ať se podívám jakoby na cokoliv, tak ono, není to úplně příjemná vlastnost, jenom By to jako nevyznělo, jako, že to je jako skvělá věc, ale ať se podívám kamkoliv, tak všude vidím příležitost pro zlepšení a velmi rád čtu newslettery a blogy lidí, kteří se různým tématům věnují, onlineově. knihy samozřejmě, ty, ty také, ale ty mají trošku jako setrvačnost obsahovou pro mě, já mám radši, když ty myšlenky a ty názory jsou, řekl bych, jako velmi čerstvé a i, řekl bych, jako by syrové, než když už jsou jako by, promyšlené, opracované a umístěné do knížky. Takže kombinuju, kombinuju tyhle věci dohromady a je to samozřejmě v tom online, to znamená, ať už jsou to YouTubeová videa, ať už jsou to blogy, newslettery, kde lidé, kteří nějaké téma řeší a zajímá je, tak vlastně publikují ten momentální myšlenkový stav, který kolem toho má. když to člověk sleduje nějakou dobu, tak vidí ten posun, vidí to, jakým způsobem přemýšleli, vidí to, jakým způsobem to, co nefunguje, vlastně jako vyřadili, kde udělali chybu, jak se z ní naučili a tak dále. A to jsou pro mě inspirativní věci.
1: Rok 2020 byl rokem, který nás vlastně tlačil, ke změnám. Co si myslíte, že bude důležité v roce 2021 pro to, aby jste vy jako firma zůstali úspěšnými a rozvíjeli se dál?
0: Pro nás příští rok bude prvním rokem, kdy budeme stoprocentně online a remote. Nebo online jsme pořád, ale stoprocentně remote. Takže to je, to je ta největší, jako řekl bych, výzva. A zapojit všechny lidi, ten tým budeme významně rozšiřovat, rozšiřujeme ho pořád, a ten remote, to, co nám přinesl ta, ten, ten posun do toho remote, je, že nyní vlastně tu náborovou strategii měníme, rozšiřujeme, že už můžeme vlastně nabírat lidi odkudkoliv ze světa. A to znamená možnost oslovit ty talenty kdekoliv na světě, jako výrazně mění celé to paradigma fungování organizace. Protože pokud je, předtím jsme pracovali na přehrátém IT trhu v Praze a v České republice a fungoval ten trh tak, že prostě lidi se stěhovali za dobrou prací do Prahy a tak dále, ale ten příští rok si myslím, že v tomhle smyslu bude velmi jiný jak pro Revolgy, tak pro ostatní firmy, možnost prostě oslovit ty talenty kdekoliv na světě a možnost i lidi, lidi, který dneska máme, a já to slyším reálně od našich, od našich kolegů a kolegyň, kdy oni říkají, já už vlastně jako nemusím být v Praze a kupovat si v Praze předražený byt jenom proto, abych měl dobrou práci. Já můžu tu dobrou práci, kterou v Revolji dělám, dělat odkudkoliv, nejen z České republiky, ale odkudkoliv ze světa. Takže máme kolegy, kteří se prostě z zpátky do Krušní hor a fungují z Krušní hor a jsou nadšení, protože prostě mají rádi přírodu a vyhovují jim ten region, kde se narodili a nemusí se stěhovat do Prahy kvůli, kvůli jakoby dobré práci a dobré mzdy. Takže ta výzva, která nás příští rok čeká, bude přesně Rozšířit to, umět pracovat s talenty minimálně z evropského regionu, potažmo celosvětově, a umět pracovat s těmi talenty, které už uvnitř máme, a rozvíjet je v těch, těch dovednostech, těch nových dovednostech, které se budou bude, které budou muset získat, což je přesně ta práce odkudkoliv, komunikace ve virtuálních týmech, sdílení informací a performance review, všechny věci, které jsou s tím spojené.
1: Říká zakladatel a předseda představenstva společnosti Revolgy, Bob Dohnal, který rozhodně na tom manažerském vrcholu není sám, protože je obklopen svými kolegy. Já vám držím palce, aby se ty výzvy, které jste zmínil, v příštím roce naplnili a moc děkujeme za váš čas a děkujeme za to otevřené sdílení.
0: Já děkuji za pozvání, za otázky a budu se těšit někdy v budoucnu. Hezký den. Lít.